0: Börsenradio Network AG, Jahreszahlen. Mein Name ist Lars Mostauf, ich bin Finanzvorstand der euroteleseits Wir betreiben und wir sind Eigentümerin von knapp 14.000 Mobilfunkmasten in Österreich und Zentraleuropa. Andi Groß, grüßt zurück aus dem Studio des Börsenradios. Seit
1: 100 Tagen, vielleicht jetzt auch ein paar Tage mehr, sind Sie jetzt an der Börse als eigenständiges und von Telekom Austria unabhängiges Unternehmen. Wir hatten ja gemeinsam auch ihr Listing begleitet. Freilich ist A1 Telekom Austria ein großer und wichtiger Kunde. Wie geht es jetzt der Mannschaft? Wie geht es Ihnen nach den ersten 100 Tagen? Ist das irgendwie ja wie bei der Geburt eines Kindes? Man bereitet sich lange vor. Ja, dann gibt es auch die Lieferzeit. Und dann plötzlich ist es da und
0: alles ist irgendwie gefühlt anders als erwartet? Also die Lieferzeit gab es tatsächlich. Und <lacht> wir haben im Sommer natürlich alle gemeinsam mit der gesamten Mannschaft auf den 22. September hingefiebert, also unseren Börsengang. Es war ja auch in einer Zeit, in der das Marktumfeld nicht immer ganz einfach war und dementsprechend, was durchaus, sage ich mal, nicht ganz einfach, dann auch alle Stränge so vorzubereiten, dass der Börsengang klappt. Aber es hat geklappt. Wir waren auch erleichtert und froh und stolz, darf man, glaube ich, durchaus an der Stelle sagen, dass wir nun der drittgrößte börsennotierte Funkturmbetreiber in Europa sind, was die Anzahl der Türme angeht, sind wir unter den Top 10 in Europa. Seit dem Börsengang sind drei Monate und neun Tage vergangen bis zum Jahresende und in der Tat ist es ein kurzes Geschäftsjahr. Allerdings ist weiter viel passiert. Wir haben das Unternehmen zunächst mal vervollständigt dahingehend, dass wir alle sechs Ländergesellschaften unter einem Dach vereinigt haben. Wir haben die operativen Prozesse soweit aufgesetzt, glücklicherweise Day one readiness hat funktioniert. Das heißt, die ganzen operativen Themen sind relativ smooth dann aus der oder von der Ausgliederung kommend übertragen worden und auch jetzt ins operative Geschäft eingegangen. Dementsprechend sind wir froh, dass jetzt der erste Jahresabschluss abgeschlossen ist und wir gleichzeitig auch die Erwartungen, die wir uns selbst gesteckt hatten, nämlich ein Umsatzwachstum zum Beispiel in Höhe von 6 Prozent oder auch eine weitere Entwicklung der Tower gut funktioniert hat und wir deswegen sehr optimistisch in das neue Jahr und das erste vollständige Geschäftsjahr 2024 blicken. Also bei der Geburt eines Kindes würde ich jetzt fragen, schläft die Kleine
1: oder der Kleine durch? Wir schauen uns jetzt natürlich Zahlen an, aber Herr Mostoff, bevor wir uns die Zahlen anschauen, hören wir uns mal an. Ich habe nämlich die Tage mit einem Ex-Kollegen von Ihnen gesprochen. Hören wir mal rein.
0: Erstens sind wir nach wie vor sehr froh, dass wir diese Transaktion so durchführen konnten, wie wir sie durchgeführt haben. Die Eurotelesites AG im Übrigen auch jetzt gleichzeitig mit uns ihr erstes Quartalergebnis veröffentlicht hat. An dieser Stelle herzliche Gratulation zu den Ex-Kollegen und wir glauben, dass diese Transaktion für unsere Eigentümer sehr, sehr viele positive Effekte gebracht hat. Wir gehen davon aus, dass Eurotelesites durch die bessere Nutzung der bestehenden Mobilfunkinfrastruktur dieser Türme, indem andere Mobilfunker auch auf diese Türme gebracht werden können, insgesamt dieses gebundene Kapital viel besser nutzen kann. Und insofern denken wir, dass das für alle Beteiligten eine
1: sehr, sehr gute Transaktion war. Und Sie haben erkannt, wer das war.
0: Das habe ich erkannt, in der Tat. <lacht>
1: also Thomas Arnoldner. Der Deputy-CEO der A1 Telekom Austria, er hat nicht nur Glückwünsche geschickt, hat auch gesagt, ja prima Zahlen, jetzt die Zahlen selber, 72 Millionen Euro ist der Umsatz, EBDA 40 Millionen, unterm Strich bleiben 7,9 Millionen. Jetzt hatten Sie gesagt, ja da war ein Wachstum dabei, jetzt sich mal auf, wie funktioniert das rein technisch, wie wie kann man da ein Wachstum feststellen, wenn es ja das erste Geschäftsjahr ist und was dann auch noch ein
0: 100-Tage-Geschäftsjahr war? Um überhaupt zu bewerten, ob eine Abspaltung Sinn macht, gab es natürlich vor der Abspaltung einen Business Case, und zwar der auf Proforma-Zahlen antizipierte, wie ein Tower-Geschäft aussehen könnte, wenn es denn abgespalten wäre. Und im Vergleich der Gesamtjahreszahlen 2023 zu den Gesamtjahreszahlen 22, die natürlich jeweils Proforma gerechnet wurden, ist dieses von mir gerade genannte Wachstum in Höhe von 6 Prozent entstanden. Auf das Quartal bezogen haben Sie recht, ist es extrem schwer zu deuten, weil es erstens nicht nur ein Quartal ist, sondern ein Quartal und neun Tage. Und dementsprechend sammeln wir jetzt ja quartalsweise die Zahlen und werden sie dann auch einfacher vergleichbar machen können. Ananda hat ja auch so eine Art Win-Win-Situation skizziert.
1: Also gut für die Euro-Telesites, gut für die A1 Telekom Austria und gut auch für die Shareholder, für die Anteilseigner. Sehen Sie es ähnlich?
0: Dem kann ich eins zu eins zustimmen. Also Thomas hat natürlich mit uns sehr intensiv auch die Abspaltung vorbereitet und die drei Kategorien, in denen Sie die Erfolge oder praktisch den, den Vorteil einer Abspaltung gerade beschrieben haben, der glaube ich, kann man durchaus so auch bewerten. Und zwar, wenn Sie sich den Aktienkurs anschauen, der seit, also der Aktienkurs der A1, seit der Ankündigung, dass die Abspaltung erfolgen soll bis heute, dann ist es eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Das heißt also, im letzten Jahr hat sich der Aktienkurs sehr gut entwickelt. Trotz unserer Abspaltung hat sich der Aktienkurs weiterentwickelt. Das heißt, die Marktkapitalisierung, die ist damals zur Abspaltung um fast eine Milliarde Euro gestiegen. Was, glaube ich, ein toller Erfolg ist. Diese Milliarde, die wir ja als Schulden aufgenommen haben aber gleichzeitig eben der a 1 als praktisch Gegenleistung für die Mobilfunkmasten, die wir bekommen haben, dann zurückbezahlt haben. Die A1 kann mit dieser Milliarde, glaube ich, sehr gut investieren und sehr gut auch Zukunftsprojekte angehen. Und wir auf der anderen Seite haben mit langlaufenden Verträgen mit der A1 auch eine hohe Verlässlichkeit, dass wir den Leverage, mit dem wir gestartet sind und den wir jetzt auch schon reduzieren, dann über die Jahre eben tatsächlich abbauen und dementsprechend, glaube ich, ein sehr erfolgreiches, sehr stabiles und sehr nach vorne blickendes Geschäftsmodell auch solide belegen können. Und wie hat sich die Marktkapitalisierung der euro
1: entwickelt seit Börsengang?
0: Ja, die Marktkapitalisierung war zunächst mal, muss man glaube ich erwähnen, wenn Sie ein neues Unternehmen initiieren, dann müssen Sie sich Gedanken machen, was ist der mögliche Referenzpreis, womit starten Sie? Und ähm, wir hatten uns damals entschieden, natürlich auch, auf Basis von verschiedenen Berechnungen und Überlegungen, was dieses Unternehmen wert sein könnte, Bezug auf die Assets, die wir mitbekommen haben, aber auch Bezug auf die möglichen Revenues, die wir über die nächsten Jahre generieren damit. Und wir sind mit einem Referenzpreis von 4,95 Euro gestartet und hatten am ersten Börsentag tatsächlich auch einen kleinen Upside. Also sind tatsächlich an der Börse dann noch ein Stück weit höher bewertet worden. Und dann ist eine ich würde jetzt mal sagen, kleine Rallye entstanden, die, glaube ich, nicht unüblich ist. Einerseits, weil das Marktumfeld in der Zeit durchaus schwierig war. Das heißt, auch unsere Peers sind im Börsenpreis deutlich nach unten gegangen. Gleichzeitig aber ist es für uns natürlich eine gewisse Konsolidierung gewesen. Sie erinnern sich, für uns war es eine Abspaltung. Das heißt, für vier Aktien der Telekom gab es eine Aktie der Euro Telesites dazu. Und da sind natürlich automatisch ein Stück weit auch bei manchen Investoren, die rein in der Telekom investiert waren, der Trigger im Prinzip losgetreten worden, dass wir dann das oder dass dann die Aktionäre auch teilweise verkaufen mussten. Das hat sich konsolidiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in den Dezember schaue, und wir reden ja wirklich erst über drei Monate, die hinter uns liegen, im Dezember hatten wir einen Plus von 8%. Prozent. Im Moment pendelt sich die Aktie knapp unter 4 Euro ein. Und ich glaube, wir sind da ganz optimistisch, dass sich der Kurs weiter erholt, gerade dann, wenn wir eben auch das liefern werden und davon gehen wir aus und das sehen wir auch wirklich als ein, ein Commitment, was wir jetzt dem Markt prognostizieren, also auch Richtung 24, aber da auch darüber hinaus. Prognostizieren ist das eine, kommunizieren
1: dann auch das andere. Sind da Roadshows geplant, um diese Abspaltung, das
0: neue Unternehmen, das Geschäftsmodell bekannter zu machen? Das ist geplant. Wir haben einige Roadshows bereits hinter uns, die natürlich auf die Abspaltung hin organisiert waren und auch umgesetzt wurden. Und wir wollten ganz bewusst abwarten, bis jetzt die ersten Zahlen veröffentlicht wurden. Der Jahresabschluss ist durch und dementsprechend werden wir ab April tatsächlich wieder unterwegs sein. Wir werden in Madrid sein, wir werden in London sein, wir werden auch in Österreich unterwegs sein. Also freuen uns sehr, wieder in Kontakt zu treten mit unseren Investoren. Und laden natürlich all diejenigen, die Interesse an uns, an der Eurotesitz haben, ein, auf uns zuzukommen. Und wir stehen jederzeit für ein Gespräch oder für einen Austausch zur Verfügung. Das kann ich mir gut vorstellen. Eine Sache, die der Laie relativ
1: schwer versteht und nachvollziehen kann, das ist das mit der eine Milliarde Schulden. Also die A1 hat jetzt eine Milliarde Schulden weniger, dafür jetzt die Eurotelesites eben startet in das Unternehmensleben mit. Mit dem Schuldenberg, wie kann man das einem Laien verständlich machen? Ich dachte immer, wenn das ein neues Unternehmen an den Start geht, dem gibt man viel Rückenwind und stattet man vielleicht auch noch mit entsprechender Liquidität aus. Also so würde man das bei einem Kind machen.
0: Ich glaube, wir haben aber da durchaus auch ähnlich viel Rückenwind mitbekommen. Und zwar haben wir ja mitbekommen 13.465 Tower, also Mobilfunkmasten, und zwar Masten, die auch an hervorragenden Standorten über viele Jahre hinweg gewachsen und sich entwickelt haben. Das heißt also, wir glauben, dass wir, wir sprechen im neudeutsch immer von den Prime Locations, also unsere Tower stehen in den sechs Regionen zwischen Bodensee und Schwarzem Meer in besten Positionen und dementsprechend glauben wir erstens, dass wir mit der A1, also mit unserer Schwester A1, Wachsen, am Wachstum der A1 partizipieren können. Die A1 ist natürlich immer noch unser Hauptnutzer der Infrastruktur mit einem Revenue-Anteil von fast 95 Prozent. Ist es natürlich tatsächlich ein Anker-Tenant, wie wir es nennen. Und darüber hinaus, und das ist, glaube ich, das Positive, wenn Sie sich anschauen, wie das Datenvolumen, also unser aller Nutzung der Daten und auch die Industrie, die natürlich zunehmend mehr Daten nutzt, entwickeln wird, dann können wir feststellen, dass sich das Datenvolumen voraussichtlich in zwei bis drei Jahren jeweils verdoppeln wird. Das heißt, da kommt eine Welle auf uns zu, die sie gar nicht abgeleistet bekämen mit der bestehenden Infrastruktur, also mit dem bestehenden Tauern und dementsprechend ist die Industrie an sich gezwungen, im Prinzip auch ein Stück weit in Sharing-Modellen zu denken. Das heißt also, die Idee hinter der Abspaltung ist auch, dass die bestehenden Tower der Euro für andere, für andere Mobilfunkteilnehmer, aber eben auch darüber hinaus, zum Beispiel für IoT-Projekte und weitere Geschäftsmodelle verfügbar gemacht werden. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass wir diese Tower, die wir jetzt mitbekommen haben, dafür haben wir diese Milliarde bezahlt, auch gleichzeitig bestmöglich versuchen werden zu nutzen und weitere Umsätze und zusätzliche Umsätze über die Infrastruktur dann auch
1: zu generieren. Und um das zu vereinwachen, so hatte ich das verstanden, haben Sie auch ganz bewusst die Trennung von der A1 vollzogen und sagen, wir sind jetzt da kein Tochterunternehmen, wir sind ein Schwesterunternehmen, hatten Sie jetzt dann auch nochmal betont. Merken Sie das schon am Markt, dass die Kunden auf Sie zukommen, dass also dieses Konzept anläuft, dass andere Anbieter ihre Türme in
0: den, wie sagten sie, in den, in den besten Lagen dann auch tatsächlich nutzen? Das merken wir tatsächlich auch deswegen, weil wir aktiv natürlich auf potenzielle Kunden und Interessenten zugehen. Man spricht in unserer Branche immer von der sogenannten Tenancy Ratio, also der Frage, wie viel Antennen, wie viel Tenants hängen auf den einzelnen Mobilfunkmasten. Wir sind im Branchenvergleich mit einem relativ niedrigen Wert gestartet, und zwar mit 1,22 jetzt im Sommer 2023. Der Branchenschnitt liegt bei knapp, unter zwei, das heißt, Sie sehen, normalerweise hängt auf einem Mobilfunkmast mindestens zwei oder rund zwei Telekommunikationsanbieter. Bei uns ist es im Wesentlichen die A1 und das zeigt aber auch den Wachstumsspielraum, den wir sehen. Und wenn wir jetzt auf die Hard Facts, also auf die Zahlen im Dezember 23 schauen, dann sind wir, das klingt zunächst nicht viel, bei der Tenancy Ratio von 1,22 auf 1,23 gewachsen. Dahinter verbergen sich aber immerhin 385 zusätzliche Tenants in dieser kurzen Zeit des halben Jahres und daran wollen wir anknüpfen und wollen natürlich weiter voranschreiten und versuchen unsere Tower am Markt zu platzieren und auch anzubieten. Und was heißt das dann am Ende des Tages, wenn Sie
1: quasi in den branchenüblichen, in ein branchenübliches Verhältnis dann eintreten mit dieser Tenant Rate, wie viele Kunden müssen Sie da dazu gewinnen und was würde das dann letztendlich auch an Umsatz und an Ergebnis bringen?
0: Wir sind in unserem Business Case konservativ an die Entwicklung des Drittgeschäfts gegangen. Das heißt also, wir haben uns vorgenommen, vom Startpunkt 1,22 Tenancy Ratio auf 1,44 in den späten 20er, Anfang der 30er Jahre zu wachsen. Damit wären wir immer noch unterproportional zum Markt. Aber wir glauben, das ist ein realistisch, das Szenario auch zu erreichen. Und in Zuwächsen auf der Umsatzseite ist es so, dass wir versuchen werden, natürlich dann das AR1-Wachstum weiter mitzunehmen. Das heißt also, im Moment sind wir im Wesentlichen auch dabei, zum Beispiel CapEx zu dass wir ausgeben, pro Jahr in ein 5G-Upgrade zu investieren, was uns wiederum auf der anderen Seite hilft, dass die Tower dann nutzbar sind für weitere Tenants, die zusätzlich an die Tower gebracht werden können. Fakt ist aber, dass wir im Moment bei 95 Prozent A1 Umsatzanteil sind und der wird sich natürlich dann über die Jahre, wenn es uns gelingt, das Drittgeschäft zu entwickeln, sukzessive verkleinern. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir in wenigen Jahren dann so Richtung 90 Prozent Anteil der A1 gehen und daneben im Prinzip damit auch das Drittgeschäft weiter etablieren und ermöglichen und in Zahlen ausgedrückt. Wir haben, Sie haben es gerade selbst genannt, 71,9 Millionen Euro Revenues generiert jetzt in den letzten drei Monaten und neun Tagen und wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 24 ein Umsatzwachstum von um die 5 Prozent erreichen werden und darüber hinaus dann mittelfristig in dem bereits am Markt benannten Range zwischen 4 und 6 Prozent pro Jahr das Wachstum voranzutreiben. Jetzt sind es also die Zahlen vom
1: vergangenen Geschäftsjahr, das kurze Geschäftsjahr. Wie sind Sie denn ins neue Geschäftsjahr gestartet? Was können Sie da schon
0: sagen? Wir sind sehr optimistisch gestartet und zwar deswegen, weil wir auch jetzt mit den realen ersten Zahlen aus dem letzten Quartal tatsächlich, glaube ich, getroffen haben, was wir uns erhofft hatten, also sehr solide ins neue Geschäftsjahr gestartet. Wir glauben auch, dass der Markt sich trotz der Großwetterlage, die ja leider Gottes nicht besonders positiv ist, auch was das Wirtschaftswachstum insgesamt angeht, sind wir da optimistisch, dass wir uns weiterentwickeln können, sowohl für das Jahr 2024 als auch darüber hinaus. Im letzten Quartal konnten wir eine sehr robuste ebitda After-Lease-Marge von 56 Prozent vorweisen und damit glauben wir, ein gutes Fundament für das zukünftige Wachstum zu haben. Wie sieht das Wachstum in 2024 für uns aus? Erstens, wir werden den 5G-Ausbau fortsetzen und damit eben auch weiteren zusätzlichen Mietern es ermöglichen, an unsere Infrastruktur zu kommen und die Infrastruktur zu nutzen. Darüber hinaus werden wir Makrostandorte ausbauen und Co-Locations entwickeln. Und im letzten Jahr hatten wir rund 20 Prozent, etwas über 20 Prozent des Umsatzes in eine zusätzliche Investition wieder reinvestiert. Ähnliches planen wir für dieses Jahr. Das heißt, 20 Prozent unserer Umsätze fließen in Zukunftsprojekte. Und dementsprechend glauben wir, unsere passive Infrastruktur eben bestmöglich auch für den Markt und für das bevorstehende Wachstum der Datenentwicklung, die wir vor uns sehen, aufgestellt zu sein. Lars Mosdorf, der CFO der Eurotelesites. Danke fürs Interview.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.